0: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqui nós vemos que é Deus que faz todas as coisas cooperar para o bem. Diga comigo, Deus faz que todas as coisas cooperem para o meu bem. Agora, o contraste dessa palavra em Gênesis 42, Gênesis 42, versículo 36. Então lhe disse Jacó, seu pai, tende-me privado de filhos, José já não existe, Simeão não está aqui, e ir deslevar Benjamim, todas essas coisas me sobrevêm. Outra tradução diz, todas as coisas são contra mim, todas as coisas são contra mim. Jacó diz, todas essas coisas têm vindo a mim e são contra mim. O filho mais velho está no cárcere. Agora, nós sabemos que ele não está no cárcere. Se você vai ver no livro de Gênesis, ele não estava no cárcere. Mas, para Jacó, o filho dele estava no cárcere. O filho mais novo seria levado ao cativeiro, mas não é verdade. Nós sabemos, nós lemos, não é verdade isso. Mas, para Jacó, o filho dele ia ser levado. Jacó sentiu que tudo estava contra ele. Tudo de ruim tinha vindo para ele. Ele não havia... Visto nada de bom na vida dele. Parecia que Deus o havia abandonado. Quem já sentiu isso? Parece que Deus me abandonou. Por que, que eu estou passando por isso? Aquele sentimento, tudo está contra mim. Por que essas coisas? Por que essa coisa ruim vem para mim? Parece que nada de bom existe. Por que essa circunstância? Por que, que eu estou passando por isso? Quando sabe o que eu estou falando. Agora o apóstolo Paulo, o que, é que ele disse, O que ele falou? O Paulo vinha... Percebia que Deus estava operando em todas as situações. Quão diferente é o Jacó e o apóstolo Paulo? Jacó dizia, tudo está contra mim, parece que tem vindo essas coisas, não está nada bom na minha vida. E o apóstolo Paulo diz, eu vejo Deus operando em todas as minhas situações. Jacó não estava vendo Deus operar de maneira nenhuma. Interessante que Deus tinha falado para Jacó, Jacó, eu vou te abençoar, eu vou estar com você. Mas ele não via isso, porque ele diz, tudo está contra mim. Deixa eu perguntar para você, você se vê como Jacó ou você se vê como apóstolo Paulo? Pense um pouquinho, quem é você de fato? Quem era Jacó? Eu quero dar uma narrativa quem era Jacó para você entender quem era Jacó. Jacó, ele tinha vivido já uma longa vida. Ele sempre queria conhecer a vontade de Deus, ou fazer a vontade de Deus. Quem quer fazer a vontade de Deus? Nós Todos nós queremos. Agora, toda a vida de Jacó, nós vemos Jacó dando um jeito na vida dele. Já desde o vento da sua mãe, quando estava para nascer, os gêmeos, tinha Esaú Isaú ia sair primeiro, e ele pega no calcanhar, no tornozelo o seu irmão, como se estivesse dizendo, eu quero ser o primeiro. Por quê? Porque o primogênito tinha alguns privilégios. E tinha algumas coisas a favor dele. E por isso que ele foi chamado de Jacó. E o que, que significa Jacó? Um que é esperto. Um que tenta dar um jeito. Um que tenta enganar. Ele sempre está com as mãos tentando dar um jeitinho para ele mesmo. Jacó lhe vivia pelas palavras da boca dele. Ele dizia, Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ele maniquinava. Ele era espertinho. Ele tentava enganar as pessoas. Ele maquinava em seu pensamento coisas. Quem conhece pessoas assim? Talvez você conheça pessoas assim. Talvez você seja uma pessoa assim, que pensa, eu sou esperto. Agora, o que vemos, amados? Deus trata comigo, com você, conforme a nossa personalidade. Deus sempre vai trabalhar e trabalhar, eu tratar comigo, conforme a minha personalidade. Diga comigo: Deus vai me tratar conforme a minha personalidade. Deus tratou com Jacó conforme a personalidade dele. É interessante isso. Se você ler o livro de Gênesis, você vai perceber isso, Deus trabalhando na vida de Jacó. Metade do livro de Gênesis fala sobre Jacó. Imagine, metade do livro de Gênesis, quase 50 capítulos. E quando chega no livro de Hebreus, capítulo 11, teria muito que falar com Jacó, sobre Jacó, porque tem metade do livro de Gênesis. Mas não. O nome dele é registrado uma só vez, num só versículo. Deus falou para Jacó, eu vou te abençoar. Mas Jacó fica, continua vivendo a sua própria vida. Nós vemos que ele enganou seu irmão, depois seu pai, seu próprio pai. É interessante que depois estava longe, ele casou. E quando ia casar, ele amava Raquel. <risos> amava muito a Raquel. E o sogro, o que ele fez? Ele pensou que ia casar com a Raquel. E o sogro deu à irmã mais velha. Ele acordou assim, não era a Raquel, era a irmã mais velha. Puxa, mas eu ia casar com a Raquel, já imaginou, amados? Quem é casado aqui? Você ia casar, está esperando a noiva entrar, de repente não é a noiva, é outra que está entrando, a irmã mais velha. Foi assim que aconteceu com Jacó. Mas o que vemos, Deus estava tratando com Jacó. Da mesma maneira como Jacó havia tratado seu pai e seu irmão. Por quê? Porque Deus nos trata conforme a minha personalidade. Diga, Deus vai me tratar conforme a minha personalidade. Talvez a gente esteja vivendo, esteja passando por situações, você nem percebe, mas por que, que eu estou passando por isso? Parece que há é histórias que se repetem em nossa vida. No caso de Jacó, Deus estava tratando a vida dele. Quanto sabe que Deus nos trata como nós somos? Deus tem um jeitinho todo especial para trabalhar e tratar com cada um de nós. Somos tão diferentes, sim, mas Deus deu um jeitinho. Às vezes, Deus permite situações que a gente não entende. Por que estou passando por isso? O que está que acontecendo isso? Quem sabe alguma coisa que Deus está querendo mudar na minha vida? Quem sabe é o orgulho lá que está lá? Quem sabe algo que, que eu preciso entregar para o Senhor e eu não entrego? Quem sabe eu sou parecido com Jacó? Mas o que vemos aqui é que a história de Jacó continua. Depois de trabalhar 21 anos junto com o sogro, ele sentiu vontade de pegar as coisas e ir embora, voltar para a sua terra. Então ele fez um acordo com o seu sogro e falou: Olha, sogro, vamos fazer o seguinte: todo gado, todo rebanho que tem listada é meu, e todo que não é fica contigo. E o sogro pensou: puxa, é um bom negócio. Mas que que o que Jacó fez? Ele maquinou a coisa. Nós vemos que, ao nascer, o gado, ele pegava ali, com a tinta pintava, ele escolhia os mais fortes para ele, as mais fracas era para o sogro, porque Jacó era esperto. É um que engana, um que passa outros para trás. Ele enganou seu próprio sogro. E Jacó saiu, levou esposa, filhos, enganou seu sogro, e o sogro, quando descobriu isso, ficou muito bravo. Nesse tempo nós vemos que a própria esposa dele tinha roubado o pai, o sogro, assimilado à natureza do marido, ela também tinha roubado seu pai, e o pai ficou muito bravo. Agora, nós podíamos conversar muito, falar muito sobre essa história de Jacó. Esse engano continua, continua. Quanto mais Jacó procurava a bênção, parece que ficava pior. Quando eu já senti isso nas vezes? Por que está tá ficando pior a minha vida. O que está que acontecendo? Deus tem prometido me abençoar, mas parece que estamos como que fazendo, às vezes, joguinhos com Deus. Ah, eu quero abençoar, quero ser abençoado. É como jogar jadrez. Eu não sei jogar xadrez, mas você pega, faz um movimento e muitas vezes gente pensa, vou fazer um movimento, vou fazer assim, vou fazer assim. Só que Deus faz um movimento e dá um cheque mate. Ah, ah, o que aconteceu? Acabou o choque. E ficamos lá. Eu queria ser abençoado, mas o que aconteceu? Quem já sentiu isso nas suas vidas? Nós vemos isso na vida de Jacó. Ele sempre querendo dar um jeitinho. Ele mesmo querendo alcançar a benção que ele queria. Agora, lá em Gênesis fala que Jacó tinha uma porção de filhos. Um deles se chamava José. E esse filho era favorito. Nós vemos que ele fez uma túnica para ele, para José. E os irmãos de José ficaram muito com raiva, com ciúme, com inveja. Puxa, o nosso pai deu dá preferência para o nosso filho José? Quem tem mais filhos aqui? Deixa eu levantar a mão. Não dê preferência para um, para o outro, amém? Todos são filhos amados, deve ter o mesmo padrão. Mas, no caso assim... Jacó errou, porque ele deu preferência para um dos filhos. E os irmãos então ficaram com muito ciúme. E José teve um sonho, revelou o um sonho para eles, onde ele viu que todos eles estavam se prostrando diante dele Depois teve outro sonho, que os próprios pais estavam se prostrando diante dele Isso criou um ciúme tremendo, uma inveja tremenda. Então seus irmãos fizeram um trama contra José. Eles estavam lá no campo, então eles queriam matá-lo, pegaram ele e queriam matá-lo mas acabaram vendendo ele como escravo lá para o Egito. Pegaram a túnica dele, passaram sangue de cabrito, ovelha, e mostraram para o pai, ó oh, pai, essas são é as vestes de José. E o pai disse, de certo, um animal matou meu filho. Mas, na verdade, José não estava morto. Mas, para Jacó, ele estava morto. Nós sabemos que José não estava morto. Os irmãos de José também sabiam. Eles iam matá-lo primeiro, mas depois não mataram, venderam ele como escravo, foi para o Egito. Mas Jacó estava sendo levado para aquilo que seus olhos viam. Ele estava sendo levado para aquilo que seus olhos viam. Ele esqueceu que Deus havia dado promessas para ele, Deus que queria abençoá-lo. Em vez de se lembrar da promessa, ele vivia por aquilo que ele via. Ele o quê? Vivia naquilo que ele via. E, amados, é muito fácil você também andar naquilo que você vê. É muito fácil a gente viver pelo que nós vemos. A palavra de Deus diz que o justo viverá por fé. O justo andará por fé. O que é fé? Hebreus 11 1 diz que a fé é a certeza das coisas que se espera. a convicção de fatos que não se vê. Convicção de fatos que eu não vejo, mas eu creio naquilo. O que Deus tem falado, o que Deus tem ministrado lá em 2 Coríntios 4, 18. 2 Coríntios 4, 18. Não tentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Qual a minha tendência qual a sua tendência? É andar, a ver aquilo que se vê. Assim era Jacó. Ele andava, ele vivia por aquilo que ele via. Agora, nesse meio tempo no Egito, o jovem José, depois de passar por vários testes, várias prisões, vários testes, pelo mínimo dez testes ele passou. E é uma mensagem muito linda, quando você começa a ver os testes, às vezes é parecido que Deus permite em nossas vidas. Deus permite testes na minha vida para ver como a gente reage. Quando tem descoberto isso? Porque Deus quer o nosso crescimento. Então, Ele permite situações para ver como você reage. Permite situações de amargura para ver se você é uma pessoa amargurada ou não. Se você perdoa ou não. Ele permite você passar pela prova da integridade. Se você é fiel ou não. Deus permite. É interessante você estudar sobre José Os testes que ele passou. Agora, ele foi promovido, José foi promovido, e a promessa que Deus tinha dado para José começou a se cumprir, ele se tornou o primeiro ministro da nação, imagine, debaixo do rei faraó, ele é o primeiro em autoridade, não havia outra pessoa além de José, porque na sabedoria dele, que Deus deu para ele, houve uma fome em toda a terra, e através da sabedoria em Deus, José sabia o tempo exato da fome, e colheu, encheu aqueles celeiros, cheios de comida, para passar esse tempo de, de seca, de falta de comida, e essa falta, essa fome chegou até Jacó, Jacó ficou sabendo que havia comida no Egito, e enviou seus filhos para buscar comida, porque em todo o mundo, toda a terra, havia falta de comida, imagina, amados, é como se agora tivesse num só país comida. O Brasil não tem mais. A América do Sul não tem mais. Só um país tem comida à vontade. É só chegar lá. O mundo todo ia buscar comida no Egito, porque Deus tinha mostrado para José. Olha, vai vir seca. Havia um tempo de seca. Faça isso, José. Plante esse tempo bastante, colhe, enche os celeiros para que no tempo da seca, quando não há comida, vocês possam sobreviver. Então, os irmãos chegaram lá, entraram, se agilharam diante da grande dignidade que era José. Eles não sabiam que era o irmão dele, mas José reconheceu que eram seus irmãos. E o que José fez? Ele tratou com seus irmãos da mesma maneira que Jacó trataria com as situações dele. Ele agiu como se não conhecesse eles. Ele é feito de conta que não sabia nem a língua deles. Ele brincou com o sentimento desses irmãos. E chegamos agora no capítulo 42 de Gênesis. Nós vemos aqui que José, então, prende seu irmão Simão e manda trazer o um irmão mais novo. E vemos agora Jacó dizendo, 42, versículo 36. Novamente, deixa eu ler. Então disse Jacó, seu pai, tendes-me privado de filhos. José já não existe. Nós sabemos que ele existe. Ele está no trono, ele está o segundo, debaixo do rei. E eles levar Benjamim, porque José, jo, José tinha falado: traz meu filho, teu, meu, meu filho não. Ele não falou, irmão. Né? Traz Benjamim, Todas essas coisas me sobrevêm. Quando o pai, Jacó, ficou sabendo isso. Puxa vida, ele vai levar meu próprio filho. José já não existe, já vai. Meus, meus outros filhos vão ser levados. Que coisa, que coisa. Em outras palavras, José estava, aliás, Jacó estava dizendo: tudo está contra mim, porque essas coisas têm vindo contra mim. Às vezes a gente tem aquele sentimento, mas acontece coisa na nossa vida. Quantos viram já pessoas e disse, Puxa, Deus prometeu, me abençoar, mas parece que tudo está contra mim. Parece que para pessoas nunca está bem sempre tem alguma coisa com eles, sempre doentes, sempre murmurando, nunca tem dinheiro, sempre falando mal, sempre tendo inveja dos outros, sempre amargurado, choramingando. Assim foi Jacó. O que vemos até aqui que não vemos nada de Jacó, que Deus poderia escrever no capítulo 11 de Hebreus, lá sobre ele, só negativo, só negativo. Agora, o que vemos na Bíblia aqui em Gênesis, que essa fome se alastrou pelo mundo inteiro. E, novamente, Jacó enviou seus filhos para buscar comida. Mas, dessa vez, José se manifestou e se fez reconhecer pelos seus irmãos. Eu posso imaginar quando os irmãos, José se reconheceu e os irmãos ficavam, puxa meu irmão, é esse nosso irmão? que nós queríamos matar, olha só o lugar que ele foi. A promessa se cumpriu. E nós vemos aqui que José, então, reconheceu que ele foi enviado, que tinha um propósito, que tudo isso na vida dele, para quê? Para preservar a família. Veja aqui em Gênesis 45, 5. Gênesis 45, 5. Gênesis 45. Agora, pois, não vos entristeçarem. Ele falando para os irmãos deles... Nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haver vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Interessante, quando os irmãos vieram para buscar comida, José disse que ele saiu da presença e que no fundo começou a chorar, chorar, chorar. Eu creio que toda a história dele começou a recordar que ele passou... Como os irmãos queriam vendê-lo, matá-lo, venderam ele. Imagine a amargura que podia te trazer na vida dele. Imagine se fosse você. Teus irmãos querendo vender, nós não amamos você, queremos você fora. Aquele ciúme, aquela inveja. Como seria a tua reação? Eu creio que Deus estava trazendo para José uma atitude correta dentro dele. E ele diz aqui, tudo isso Deus estava fazendo recuperar para o bem. Outras palavras. Eu sei, meus irmãos, que vocês tinham raiva de mim, e fizeram isso. Mas sabe de uma coisa? Deus fez, permitiu tudo isso que aconteceu comigo, ou o que vocês fizeram. Foi que Deus tinha um propósito para que vocês, minha família, não perecesse. Quem poderia imaginar que tudo isso que José passou iria contribuir para o bem? Se você vai ler o livro de Gênesis, você vai ver muitas coisas que José passou. Os irmãos querendo matá-lo, aquele ódio, ele foi preso, vários testes que ele passou. E José diz agora que tudo isso que aconteceu, que Deus tinha proposta, tudo isso construir para o bem. Uau! Interessante que quando os irmãos de José voltaram e falaram para Jacó, o pai de José, Jacó não acreditou que ele estava vivo. Por quê? Porque ele tinha visto aquele sangue. lhe diz, ah, mas é, deve ser de José. Mas não era é de José. Era é de uma ovelha. Os irmãos tinham matado uma ovelha e colocado o sangue lá. Para ele, José estava morto. Imagine quando recebe as notícias, os irmãos dizem, pai, José está vivo. E a é José é o primeiro ministro do Egito. Ele é o principal de lá. Sabe, amados, muitas vezes eu vejo áreas da nossa vida que nós pensamos, isso está morto na minha vida. Esta área, meu casamento está morto, minha família, essa situação, isso é morte. Parece que está morto. Ah, mas eu vou ter que conviver com isso sempre na minha vida. É impossível que Deus faça uma coisa. Amado, deixa eu te dizer uma coisa. Não seja como Jacó, mas seja como o apóstolo Paulo. Muitas vezes, nós nos tornamos Jacó. Tudo está morto. Nós andamos pelo que nós vemos. Não, amados. Deus está fazendo com que tudo corra para o meu bem e para o seu bem. Diga comigo, Deus faz que todas as coisas cooperem para o meu bem daqueles que me amam, Jesus diz. Você ama Jesus? Então, se você ama o Senhor, as coisas vão cooperar para o teu bem. Agora, se você não ama, lógico que não vai cooperar. Porque a palavra diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo. José reconheceu que tudo isso que lhe passou mesmo aquilo que os irmãos tentaram fazer teve um fim, preservar a vida da família. Jacó, então, decidiu que também iria descer para o Egito e ver seu filho José. José, então, tem aquele encontro com o pai e tiver um momento tremendo nessas horas. Imagina o pai, Jacó, pensando que José estava morto e, de repente, não está morto e faz aquele encontro ô oh, o meu filho. <risos> Eu posso ver a alegria de Jacó, posso ver a alegria de José se encontrar com o pai. Agora, o que aconteceu? A história continua. O faraó, então, ficou sabendo que o pai veio. Agora, para Faraó, José era o jovem, o homem mais sábio que ele conheceu. Ele pensou o seguinte, Puxa, se José é tão sábio, imagina o pai dele. Nossa! Porque se o filho é assim, como é que é o pai? Eu quero conhecer esse pai. Eu preciso conhecer o pai desse grande jovem. Então foi feito um arranjo para esse encontro, lá no palácio. Então imagina o palácio, o farol sentado na frente, né? ele entra naquele corredor grande. A porta se abre, Jacó entra. Soldados abrem, Jacó entra lá. Jacó está quase cego, com a vara na mão, andando manco. Já teve um ataque cardíaco, queimado pelo sol, enrugado. O faraó olha para ele e pergunta: Veja aqui em Gênesis 47, 8. Gênesis 47, versículo 8. Perguntou o faraó a Jacó, quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó respondeu, os dias dos anos das, mi das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. E não chegaram os dias dos anos da vida dos meus pais, nos dias das suas peregrinações. E posso imaginar o faraó olhando para ele, nossa, tão desgastado esse véio. Qual é a tua idade, homem? Ah, de... sabe, faró, são poucos e maus meus dias. Que idade você tem? Você está tão gasto assim. Ah, minhas peregrinações foram tão ruins. Minha vida foi tão ruim. Foi difícil. Foi difícil. Amados, esse é o momento de Jacó dar o maior testemunho. Olha só o que Deus fez, olha só o que Deus agiu na minha vida. Deus havia falado para ele abençoar, mas nada disso ele falou. Ele falou como ele estava cansado de passar tantas coisas no deserto. Como foi longe as jornadas dele, como foi difícil a vida dele. O testemunho dele não era Nada. deixa eu te perguntar uma coisa para você, qual o teu testemunho diante das outras pessoas? Quando as pessoas te veem assim, ah, tudo está difícil, estou passando por isso, ah, não consigo crescer na vida. A pergunta é, você fala o que Deus tem feito na sua vida ou você fica resmungando, queixando, murmurando, dizendo que tudo está difícil, cansado, oprimido, ah, vida difícil. Tem que levantar segunda-feira cedo, tomar café, e trabalhar, depois almoçar, trabalhar, voltar para casa. Beleza? Ah, que semana terrível. É isso que tem o testemunho, meu amado? O testemunho de Jacó foi assim. Tudo ruim. Quantos já ouviram um testemunho em vez de um testemunho? É diferente. Mas nós vemos na vida de Jacó que mais e mais ele ficou velho e agora já estava quase cego. E ele ainda não recebeu a benção de Deus. E agora estava prestes a morrer. Prestes a morrer. E José então traz seu filho, seus filhos, para Jacó, para que ele os abençoasse. Mas, amado, nesse momento, Deus fez com que algo acontecesse na vida dele. Esse velhinho Jacó, ele começou a profetizar. De repente, ele começou a mover dentro do velho uma unção que veio dentro dele. Ele estava tão velho, cansado, gasto, ele não tinha mais vontade agora de enganar mais ninguém. Ele não tinha mais força de enganar mais ninguém. E Deus disse, agora, nesse último momento, ele está pronto para que eu faça algo na vida dele. Ele está pronto agora. Antes não estava. Ele sempre tentava ser esperto. Mas agora não mais. O velho chegou a endireitar se ele até esqueceu que tinha passado um ataque cardíaco. Ele esqueceu que estava cego. E, pela fé, ele começou a profetizar sobre cada um dos seus filhos, num livro profético. Cada um dos seus filhos. Lá em Hebreus, capítulo 11, 21, o único versículo que fala sobre ele. Veja o que ele fala. Já, pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre uma extremidade do seu bordão, do seu cajado, adorou. Só esse versículo. No fim da vida dele, ele estava a pressa para morrer. O único vestido que fala de Jacó é que ele, encostado no seu bornel adorou a Deus e, pela fé, abençoou cada um dos seus filhos. Para Deus, isso foi algo tão tremendo como Moisés abriu o mar vermelho. Disse, vamos registrar isso. Lembra-se, metade do livro de Gênesis fala sobre Jacó. Podia ter muita coisa escrita sobre ele, mas o que foi escrito, só isso sobre ele. Só isso. Aquele velho foi tirado da incredulidade, pela fé podia ver todo o destino dos seus filhos. De repente, tudo fez sentido. Ele viu que Deus fez com que todas as coisas cooperassem para o bem. Ah, agora eu entendo por que estou aqui. Eu entendo por que José passou por isso. Deus tinha um propósito. Foi tão diferente quando ele falou para o rei faraó, estou cansado, estou difícil, vida ruim. Ah, não dá. Cada semana acontece isso. Amado, será que a gente não se sente como Jacó? Eu já me senti muitas vezes assim. Porque a gente não aprendeu com o apóstolo Paulo. A gente só vê, vive naquilo que a gente vê, não vive naquilo que é eterno, que Deus falou. A gente esquece aquilo que Deus falou. Para Jacó, Deus tinha falado, eu vou te abençoar, Jacó. Mas ele se esqueceu disso. Ele tentava viver a vida dele. E muitas vezes a gente se sente como Jacó, parece que tudo está contra a gente. Tudo tem vindo a mim, estou quebrado, estou ficando cego. Parece que a gente está até, como Jacó, um ataque cardíaco. Não estou me sentindo bem. Ah, mas é difícil ser cristão. Parece que o diabo está atrás de mim, ninguém me aprecia. Pessoas me ofendem, ah, isto, aquilo. A gente sente tantas coisas na nossa vida. E a pergunta é: é este o meu testemunho, é esse o seu testemunho? Eu volto a dizer novamente, não seja como Jacó, mas seja como o Apóstolo Paulo. O Apóstolo Paulo, se você ver a vida dele, foi surrado, pedrejado, perseguido por amor a Jesus, mas foi algo poderoso na vida dele. Nós temos as cartas onde o Apóstolo Paulo, várias cartas que o Apóstolo Paulo escreveu. Que tremendo! Que, que homem tremendo! Graças a Deus, Deus levantou ele. Mas muitas vezes a gente não é como o apóstolo Paulo. A gente é como Jacó. O apóstolo Paulo diz, Deus fez tudo isso acontecer e tem sido para o meu bem. Amado, não importa o que aconteça para mim e para você, Deus tem um propósito através de você. Se algo acontecer, se você está passando algo, ah, tudo está contra mim, não. Tudo não está contra mim. Temos que crer que Deus está conosco, que tem um propósito de nos abençoar. A reação que muitas vezes nós temos, ah, mas aconteceu alguma coisa, ah, mas está, tudo está contra. Não. Deus, tu vai me abençoar, tu está comigo, tu nunca vai me deixar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? É isso que você vai declarar. Quantos de vocês já se sentiram desencorajados, desanimados, com problemas, situações? Na verdade, a tendência da gente é desencorajar. Mas o que Deus diz, eu propus te abençoar. Eu propus te abençoar. Nós muitas vezes ficamos como Jacó. Tudo está difícil, tudo está ruim, mas Deus diz, eu propus te abençoar. Ele determinou te abençoar. A palavra de Deus diz que em Cristo Jesus foram doadas todas as suas preciosas e muito grandes promessas. Há grandes promessas para mim para você em Cristo Jesus. Aquilo que Jesus conquistou, que Deus conquistou através de Jesus para mim para você, são promessas tremendas. Onde precisamos tomar posse dessas promessas? Jesus morreu naquela cruz por mim e para você, pelo meu pecado o seu pecado para eu você alcançar a vida eterna que promessa ainda que morra eu recitarei no último dia que promessa como que você vê a tua vida como você enxerga a tua vida o nosso problema que nós somos como Jacó e ao fazermos o jogo, nós podemos nos tornar cego, miserável, velho. E eu creio que uma das coisas que nós precisamos fazer, nos darmos a Deus agora, entregarmos inteiramente ao Senhor, deixar que Ele venha ser o meu Senhor, entregar 100% ao Senhor. O problema, muitas vezes, a gente entrega só um pouquinho. Aí isso eu entrego, mas isso aqui eu não entrego. Eu pergunto para você: o que, que você precisa entregar para o Senhor? Jacó, certa vez, disse que ele lutou com Deus. Ele disse, Senhor, não vou te deixar se tu não me abençoar. Ele se agarrou tanto a Deus. O anjo disse, deixa, 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 não vou te deixar. Ele queria a benção. Sabe que às vezes a gente tem que fazer isso? Deus, não vou te deixar. Me abençoa, Deus nós sabemos que naquela noite que, que Jacó fez isso Deus mudou o nome dele quando muda o nome é que Deus está mudando o caráter ele se deixou ser transformado interessante que a partir daí a vida dele começou a mudar ele deixou de ser Jacó um que é esperto, um que engana que passava os outros para trás a natureza dele foi mudada porque Deus nos trata conforme a nossa natureza deixa eu dizer algo para você amado Deus vai tratar comigo e com você conforme a minha a sua natureza como você é porque Deus quer que nós sejamos como Jesus segundo a imagem de Jesus esse é o padrão então se você olha na palavra e você vê a você não no padrão de Deus, Deus vai trabalhar com você porque você é um filho você é uma filha Deus quer agir na tua vida Deus quer tratar na tua vida Amém? Por isso Deus quer te abençoar hoje Não quando você ficar velho Não fique lutando contra a vontade de Deus Mas se submeta à vontade de Deus Muitas vezes na nossa vida a gente sabe o que Deus quer O problema hoje Nas igrejas, podemos dizer assim Não é fato da palavra Nós ouvimos, ouvimos, ouvimos O problema é obediência aquilo que Deus está falando Deus fala tanto <risos> olhando para a minha vida eu, eu, eu tenho caixas e caixas de fita o tempo que eu fiquei em Curitiba cada mensagem eu, eu, eu gravava em fita passava em fita e ouvia depois uma vez eu fiquei pensando Hugo, por que, que tu ouve tanto por que você pratica tão pouco porque o problema não está no ouvir, o problema no mundo não é ouvir. Ouve, ouve. O problema é praticar aquilo que está ouvindo, o que, é que Deus está falando. Às vezes a gente fica lá lutando com Deus, não resistindo à vontade dEle. E nós precisamos aprender a não lutar contra a vontade, mas ir a favor da vontade. Nós precisamos entregar isso a Deus, abandonar essa prática. Deixar, quem sabe, áreas de pecado que nós estamos praticando, deixar aquilo. Que Deus já falou comigo. Deus já falou com você, devemos deixar isso. E deixar que Jesus venha te abençoar hoje. A gente, muitas vezes, carrega uma guarda-chuva de incredulidade. Né? A gente carrega esse guarda-chuva. E nós dizemos como Jacó, José está morto. Mas José não está morto. Simeão está no cárcere, mas Simeão não está no cárcere. Benjamin vai ser levado, mas Benjamin não vai ser levado. José está morto, mas José não está morto. Ah, tudo está contra mim. Tudo está difícil. Não, tudo não está contra você. Se Deus é para você, quem será contra você? Diga comigo, Deus está ao meu favor. Está ao meu favor. Deus é por mim. Deus quer me abençoar. Amada, não tente explicar como. Somente permita que Ele te abençoe. Não maquine lá, não pense como você vai fazer. A gente tem a tendência a ser como Jacó. Eu vou fazer isso, aquilo. Ah, vou negociar isso. Jacó pensava em tudo isso, maquinava, vou ganhar dinheiro, em isso, em isso, eu vou lograr meu sogro, vou fazer isso, isso, isso. Permita que Deus te abençoe hoje, não quando você fica velho, amém? Resista à vontade de Deus, entrega-se 100% a Jesus. Será que você precisa entregar algo para Jesus nessa noite? Você tem lutado, resistido à vontade dele? Deus já falou para você que você deve fazer e não fazer, você está resistindo? Às vezes, há tantas preocupações, ansiedades, perguntas. A gente tem lutado para alcançar a bênção de Deus, como Jacó queria. E a gente fica enfraquecido, cansado, como Jacó. Quando o faraó olhou para ele, nossa, tua vida deve ser difícil. Quantos anos tem sido? Qual a tua idade? Ah, muito ruim, faraó. Que testemunho. Você é um filho, uma filha de Deus. Deixe Deus te abençoar. Entregue-se a Jesus. Creia nele. Traga os problemas ao Senhor. Sua família ao Senhor. Sua enfermidade ao Senhor. Diga ao Senhor, vem me abençoar agora. Eu preciso de ti.